0: Gąbczasta Ziemia Ukryty ocean W czasach starożytnych podziemne rzeczywistości powiązane były z greckim Hadesem, nordyckim Svartalfheim, chrześcijańskim piekłem oraz żydowskim Szeol. Piekielne wzgórze Tantego Alighieri w Boskiej Komedii stanowiło tunel do wewnętrznej ziemi, która miała stanowić miejsce spoczynku dla wszystkich ludzi przed nadejściem ostatecznej władzy sprawiedliwości. Gdy Isaac Newton przedstawił nowe prawo grawitacji, brytyjski astronom Edmund Halley, który odkrył słynną kometę Halleya, zasugerował, że Ziemia składa się z koncentrycznych sfer. Wnętrze Ziemi przypuszczalnie zamieszkane było przez życie i rozświetlone przez świecącą atmosferę. John Cliffs Symes Jr., weteran wojny z 1812 roku, w roku 1818 optował za ideą wewnętrznych koncentrycznych kul. Wkrótce Symes stał się najbardziej znanym promotorem teorii o pustej ziemi. Nowojorski fizyk Cyrus Tid w 1868 roku wysunął hipotezę wklęsłej, pustej ziemi. Zamiast przyjmować, że przebywamy na zewnętrznej powierzchni planety, Tid postulował, że wszechświat obraca się wokół wnętrza wklęsłej, pustej ziemi, którą nazwał koreszańską, na cześć Cyrusa Wielkiego. Tid stworzył pseudoreligijny kult o nazwie Jedność Koreszan, oparty na jego nietypowych koncepcjach kosmologicznych. David Koresh, właściwie Vernon Wayne Howell, przywódca sekty religijnej Gałąź Dawidowa, przypuszczalnie sam wierzył, że jest współczesnym Cyrusem Wielkim lub prorokiem wierzeń o puste ziemi przekazywanych przez doktora Tida. 76 mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło po tym, jak oblężenie przez siły rządowe USA skończyło się spaleniem rancza Gałęzi Dawidowej w 1993 roku. Marshal B. Gardner opublikował w roku 1913 Podróż do wnętrza Ziemi, w której twierdzi, że wnętrze Ziemi jest puste i zawiera słońce. Uważał też, że do wnętrza Ziemi można się dostać poprzez bieguny północny i południowy. W czasach nam bliższych teoria pustej Ziemi została skojarzona z Hitlerem i nazistowskimi Niemcami. Naziści byli przekonani co do wielu okultystycznych wierzeń oraz praktyk, w tym astrologii, proroctw Nostradamusa, a także teorii o pustej bądź odwróconej Ziemi, zwanej po niemiecku Holweld Eire. Naziści w 1942 roku wysłali ekspedycję na Bałtycką Wyspę Rügen, dowodzoną przez Heinza Fischera. Jednym z celów misji było zrobienie użytku skrzywizn pustej Ziemi, celem wyśledzenia floty brytyjskiej. Astronom Gerald S. Kuiper donosił Wysoko postawieni oficerowie niemieckiej admiralicji oraz sił powietrznych sądzili, że przyda się to do ustalania lokalizacji brytyjskiej floty, ponieważ krzywizna w klęsłej Ziemi umożliwiłaby dokonywanie obserwacji z dużej odległości przy użyciu promieni podczerwieni, które są mniej zakrzewione niż promienie widzialne gołym okiem. W czerwcu 2011 roku Peter Lindberg, Danish Asberg oraz ich koledzy ze szwedzkiego zespołu nurków Ocean X odkryli bałtycką anomalię. 60-metrową okrągłą formację przypominającą skałę na dnie Morza Bałtyckiego. Zespół donosił, że formacja spoczywa na podporze i zawiera strukturę przypominającą schody prowadzące do czarnej dziury. Eksperci stwierdzili, że najprawdopodobniej jest to naturalny twór geologiczny. Doniesiono jednak, że anomalia z Morza Bałtyckiego powodowała usterki lub całkowicie uniemożliwiała działanie całego sprzętu elektronicznego, podsycając spekulacje, jakoby miało to być nazistowskie urządzenie do walki z łodziami podwodnymi z czasów II wojny światowej, bądź też latający spodek. Na przestrzeni wieków dyskretni obserwatorzy, tacy jak Aleksander Wielki czy Krzysztof Kolumb, donosili o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów podwodnych, czyli USO. Pisma przypisywane świętemu Bartłomiejowi zawierają pewne warte uwagi szczegóły dotyczące USO. Oryginalne greckie manuskrypty przechowywane w Wiedniu i Jerozolimie, które mogą sięgać V wieku, zawierają zapis. A w onym czasie z bezkresnej otchłani wyszło koło. Ich łacińskie fragmenty datowane na VI wiek podobnież stwierdzają, a z otchłani wyszło koło. Te starożytne teksty tak naprawdę opisują koło lub obiekt latający typu dyskoidalnego, wynurzający się z morskich głębin na długo przed tym, jak pojawiły się relacje o latających spotkach. Ów dziwny pojazd był kontrolowany przez odpychających obiekunów, toczących wojnę przeciwko Bogu. Koło było wystarczająco duże, by posiadać kanały lub rurociągi zawierające porwanych ludzi, którzy byli przetrzymywani wbrew swojej woli. Cytat Do onych kanałów zsyłani są ci, którzy przez chciwość swoją dopuszczają się grzechów wszelakich. Niedawne doniesienia o przypominających koła obiektach wlatujących do i wylatujących z morza wraz z doświadczeniami wziąć przez obce istoty powodują ponowny wzrost zainteresowania niewyjaśnionymi zjawiskami zachodzącymi pod powierzchnią Ziemi. Paraliż senny może nie być właściwym wyjaśnieniem dla wszystkich przypadków abdukcji, ponieważ niektóre doniesienia nie wspominają o śnie. Admirał Richard Byrd z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w 1926 roku przeleciał nad biegunem północnym, a w 1929 nad biegunem południowym. Jak się jednak okazało, oficjalne rządowe wydanie pamiętnika Byrda zawierało usunięte zapiski. Jego ocenzurowany dziennik doprowadził do szeroko rozpowszechnionych podejrzeń o zatajenie. Później wśród żarliwych wyznawców teorii o pustej ziemi zaczął krążyć tzw. Tajny pamiętnik Admirała Byrda. W tym dyskusyjnym pamiętniku Byrd opowiedział rzekomo o tym, jak wleciał do wnętrza Ziemi i podróżował między zazielenionymi górami. Minąwszy podziemne jeziora i rzeki, odkrył życie przypominające prehistoryczne zwierzęta. Wreszcie natknął się na miasta i prosperujące cywilizacje w pustej wewnętrznej rzeczywistości. Gdy Gilles Verne napisał w 1864 roku Podróż do Wnętrza Ziemi, zainspirował nowy gatunek impresjonistycznych romantyków. Jednym z najbardziej szczególnych aspektów teorii o pustej Ziemi jest to, że wytworzyła ona dwie ścieżki. Podświadomą biegunowość przeciwstawnych tendencji oraz przeciwnych jakości. Innymi słowy, biegun północny jest uważany za pozytywny, podczas gdy biegun południowy za negatywny. Legenda o biegunie północnym regularnie skupia się wokół postaci norweskiego żeglarza o imieniu Olaf Jansen. Szalupa Jansena przypuszczalnie wpłynęła przez znajdujące się na biegunie północnym wejście do wnętrza Ziemi. Przez lata mieszkał on razem z mieszkańcami Królestwa Agarty. Według pisarki Ellie Crystal Agarta stanowi analogię do utraconego Edenu czy zatopionej Atlantydy, która wciąż istnieje jako otoczone czcią miasto, które ma się znajdować w środku ziemi. Osoby po inicjacji prowadzone przez mistrzów, duchowych przywódców ludzkości, zamieszkują wewnętrzną rzeczywistość. Nie wtrącają się oni w życie żyjących ponad powierzchnią. Nie ma też z nimi żadnego kontaktu, podobnie jak z podziemnymi duchami zmarłych. Rasa nad mężczyzn i nad kobiet od czasu do czasu wychodzi jednak na powierzchnię, by doglądać rozwoju rasy ludzkiej. Biegun południowy jednak jest miejscem, w którym nazistowskie Niemcy chciały stworzyć szereg żołnierzy, którzy przejmą władzę nad światem. Istnieje legenda, która mówi, że Hitler i jego dowódcy uciekli w ostatnich dniach istnienia Trzeciej Rzeszy, wchodząc przez otwór na biegunie południowym na Antarktydzie gdzie odkryli wejście do wnętrza Ziemi. Ta opowieść pełna jest splątań i zwrotów z nazistami opracowującymi UFO oraz współpracą nazistów ze spiskującymi obcymi, rasa arejczyków, którzy mieszkają w środku Ziemi. Towarzystwo Tule, któremu Hitler bacznie się przyglądał, twierdziło, że ekspedycje do Tybetu odnalazły otwory prowadzące do wnętrza ziemi. Hitler był przypuszczalnie pod wpływem idei związanych z wklęsłą, pustą ziemią, w związku z czym wysłał ekspedycję, która miała śledzić brytyjską marynarkę wojenną, kierując obiektywy aparatów fotograficznych w stronę nieba. W oparciu o przemówienie admirała Donica z 1944 roku skierowane do niemieckiej floty podwodnej pojawiły się również spekulacje, jakoby Hitler zarządził misję poszukiwawczą w celu zbudowania na Antarktydzie niewidocznej fortyfikacji. Na początku 1939 roku nazistowska ekspedycja podwodna zbadała nieopisany wcześniej na mapach obszar Antarktydy Nowa Szwabia, Neuschwabenland To nazwa kartograficzna nadana obszarowi, na którym rzekomo założono nazistowską kolonię. Wyspa Rothschilda to znajdująca się również na obszarze Antarktydy wyspa o długości 39 km, w większości pokryta lodem. Rodnik law na łamach swojej strony Our Hollow Earth, nasza pusta ziemia, zamieścił kopię listu wraz z tłumaczeniem wspominającego o dotarciu do wnętrza planety, przypuszczalnie wysłanego przez Karla Ungera, który znajdował się na pokładzie łodzi U-209, którą dowodził Heinrich Broda. Rok po zakończeniu II wojny światowej, amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła operację High Jump, która zdaniem różnych krytyków stanowiła po prostu inwazję na Antarktydę. Dla Stanów Zjednoczonych Głównym zadaniem operacji High Jump było założenie na Antarktydzie stacji badawczej. Niektórzy analitycy twierdzili jednak, że w 1947 roku admirał Richard Byrd dowodził czterotysięcznym oddziałem wojskowym składającym się z żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii i Australii, prowadząc inwazję przeciwko byłym interesom nazistowskim na Antarktydzie. 5 marca 1947 roku czylińska gazeta El Mercurio opublikowała artykuł zatytułowany Na pokładzie Mont Olympus na pełnym morzu który zawierał cytat Byrda z wywiadu przeprowadzonego przez Lee Van Atta Admiral Byrd zadeklarował w dniu dzisiejszym że kluczowe dla Stanów Zjednoczonych było natychmiastowe podjęcie środków obrony przeciwko wrogo nastawionym regionom Co więcej, Byrd stwierdził, że nie chciał nikogo przesadnie zastraszać Była to jednak gorzka rzeczywistość, w której w wypadku Nowej Wojny kontynentalne Stany Zjednoczone zostałyby zaatakowane przez latające obiekty, które potrafiłyby latać z bieguna na biegun z nieprawdopodobną szybkością. Koniec cytatu. W latach 60 testowano rakiety balistyczne Solaris napędzane paliwem stałym. W 1967 roku Werner von Braun odbył podróż na Antarktydę. W wielu raportach odnotowano, że w ramach operacji Paperclip prowadzonej przez byłych nazistowskich naukowców budujących rakiety V2 Walt Disney rozpowszechniał filmy poświęcone kolonizacji kosmosu, aby zdobyć poparcie dla przemysłu związanego z uzbrojeniem balistycznym gdy tylko opinia publiczna wyraziła zgodę, aktorzy przestali powracać na księżyc plany kolonizacji kosmosu zostały zarzucone, wzrosła jednak sprzedaż rakiet balistycznych Według mieszkającego w Kanadzie niemieckiego obalacza teorii o Holokauscie Ernsta Tsundela, elitarne jednostki nazistowskiej armii ukryły się za swoją kosmiczną technologią w otworze, który znajduje się na biegunie południowym. W powieści Maxa Koja Indiana Jones i Pusta Ziemia z 1997 roku Indy wchodzi w posiadanie oszałamiającego dziennika opisującego rzeczywistość podziemnej cywilizacji, której on oraz naziści za ciekle szukają. Wyprawa prowadzi go do masywnej ukrytej pod śniegiem jaskini portalu do legendarnego Ultima klucza szalańczego planu Hitlera, mającego dać mu dominację na świecie. Czy w pustym wnętrzu Ziemi żyje złożona kultura? Odkładając na bok mitologię, współcześni gaulodzy nie wspominają o pustej Ziemi. Mają jednak obawy co do jej gąbczastości. Wnętrze Ziemi przypomina gąbkę. Zakres rozmiarów otworów określają podziemne jaskinie oraz ewolucję gąbczastości. Gąbczastość absolutna to całkowita ilość pustych przestrzeni obecnych wewnątrz Ziemi. Pusta przestrzeń wyrażona jest w procentach. Możliwość eksploatacji zasobów naturalnych, takich jak wody gruntowe i ropa, jest po części uzależniona od cech gąbczastości. Jest to współczynnik otworów, czyli pustych przestrzeni do całkowitej ilości materiału. Gąbczastość ukazuje zdolności przechowywania materiału geologicznego. Tak więc, w dość okrężny sposób, Ziemia jest w środku wyraźnie pusta, o czym świadczą układy pęknięć i załamań, które stanowią efekt oddziaływania napięć geologicznych. W 2014 roku głęboko pod powierzchnią Ziemi odkryto rezerwuar wody trzykrotnie większy niż wynosi objętość wszystkich oceanów, razem wziętych. Odkrycie może pomóc wyjaśnić, skąd wzięły się ziemskie morza. Juliusz Verne wpadł na trop czegoś. W swojej klasycznej opowieści z 1864 roku, zatytułowanej Podróż do wnętrza Ziemi, francuski powieściopisarz wyobrażał sobie rozległy ocean ukryty głęboko we wnętrzu planety. Naukowcy z Uniwersytetu Alberta odkryli pierwszy bezpośredni dowód na to, że nie był daleki od prawdy. Współautor badania Steve Jacobsen z Northeastern University w wywiadzie dla New Scientist powiedział, że ukryta woda może również działać jako bufor dla oceanów na powierzchni, co wyjaśnia dlaczego przetrwały w takim samym kształcie miliony lat. Jacobson chciał dowiedzieć się, czy ukryty ocean otacza całą planetę. Według obecnego założenia dotyczącego tego bufora, pusta ziemia działa bardziej jako pompa sercowa, utrzymująca stały przepływ wody i aktywująca na powierzchni procesy geologiczne, takie jak trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów. Kolejną zagadkę dla współczesnych geologów stanowi fakt, iż według einsteinowskiej ogólnej teorii względności, grawitacja stanowi W konsekwencji, gdyby obiekt mógł doświadczyć odwrócenia grawitacji poprzez przejście przez gąbczasty środek Ziemi, to czy mógłby również doświadczyć odwrócenia czasoprzestrzeni? Innymi słowy, czy moglibyśmy podróżować w czasie w przeszłość i do przeciwległej strefy względnej przestrzeni? Czy takie małe otwory istnieją wewnątrz każdej planety lub samograwitującego układu? Jeśli tak, to czy mogą one być portalami lub wrotami gwiezdnymi do hiperprzestrzeni? W fizyce istnieje paradoks bliźniaka. Myślowy eksperyment, w którym osoba dokonująca podróży w kosmos wewnątrz rakiety powróci do domu i odkryje, że zastarzała się w mniejszym stopniu niż jej identyczny bliźniak, który pozostał na Ziemi. Czy zegar podróżujący poprzez wnętrze ziemi wyprzedziłby zegar pozostałe na powierzchni? Obecnie na całym świecie rozmieszczone są podziemne bazy wojskowe, DUMB. Niektóre są podobno finansowane przez tak zwane czarne budżety. Słysząc pytanie, czy to prawda, że głęboko pod powierzchnią ziemi ukryte są miasta, naukowiec, który pomagał wcześniej budować tunel pod kanałem La Manche, uśmiechnął się i powiedział, istnieją całe narody. Pamiętając, że nazywana z angielska Tunnel to po prostu dostępny publicznie tunel pod kanałem La Manche, trudno pojąć bezmiar podziemnych baz zarezerwowanych dla rządzącej elity. Idea pustej ziemi pojawia się w mitach i legendach różnych kultur. Grecka legenda odnosi się do rajskiej krainy znanej jako Hyperborea. Według tego podania, mieszkańcy Hyperborei cieszyli się dobrym zdrowiem i żyli tysiąc lat lub dłużej, w ogóle się nie starzejąc. Chińskie i eskimoskie legendy mówią, że na północy znajduje się wejście do podziemnej rzeczywistości, zamieszkanej przez podziemny gatunek człowieka. Wierzą oni, że kraina znajdująca się pod powierzchnią ziemi jest rajem i że stamtąd pochodzą ich przodkowie. Eskimoska legenda mówi również, że w podziemnym raju bez przerwy panuje światło pochodzące od słońca, które nigdy nie zachodzi. Hades lub Pluton był nazwą starożytnego podziemnego świata, który stanowił drogę do Elysium oraz do Wysp Szczęśliwości. Pradawna legenda mówiąca o bezdannej otchłani ukrytej gdzieś na wybrzeżach Bliskiego Wschodu dziś wydaje się naiwna. Mimo to od czasów II wojny światowej Morze Śródziemne stało się schronieniem dla niektórych najbardziej tajnych podwodnych baz wojskowych na świecie. Konflikty rozgrywające się na Środkowym Wschodzie opierały Zostawiają się na tych ściśle tajnych fortyfikacjach. Obecnie Morze Śródziemne skrywa niektóre z najbardziej zaawansowanych miejsc działalności operacyjnej oraz głęboko ukryte podziemne bazy wojskowe. Czy narody przekraczają granice odwiecznej otchłani? Peter Fautys Kapnistos UnexplainedMysterious.com Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.